0: 95.8. Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. És tudják, ez az a műsor, amelyben bizony egymásnak adják a kilincset a különböző alkotó emberek, és már is egy újabb kedves vendéget köszöntök itt a stúdióban. Szilágy Jenikő énekest, zenész, zeneművészt azért tartom nagyon fontos kulturformáló embernek, mert nagyon régóta formál. A zenei ízlés, vagy közízlés, mondhatom ezt így?
0: Én nagyon szépen mondtad, köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet, a rám fordított figyelmet. Hát én meg az időt. <gül> hát erre mindig kell legyen idő, ez nagyon fontos, hogy erre időt adjunk. És azt is köszönöm, hogy énekesnek, értékformáló énekesnek neveztél. Az ugyan a, a szakmámnak egy nagyon érdekes, külön ága, mert nekem a, a, az alapszakmám az a színművész, ugye uh -huh. szín és színművész és filmművész. Ezt az, ezt, ez, ez volt a végz, végzettségem az egyetemen, és tulajdonképpen 53 évesen döbbentem rá arra, hogy én talán énekelni is tudok.
1: De sosincs késő, most nem akarabb ezeket a közhelyeket pufogtatni. Nem, de
0: valóban igazad van, nincs, soha nem késő, hogyha az ember mondjuk nem, nem, az, nem az időkel eldöntse, hogy mit csinálunk, ugye? Uh -huh. Szakmailag. Ez egy olyan lehetőség volt számomra, hogy amikor emigráltam, nem volt színpad a talpam alatt, az mindig azon, nem volt deszka a talpam alatt, és idegen nyelveket kellett tanulja többek között a franciát és ez egy nagyon jó menekülés is volt, mert megtanultam 40-50 francia chanson amit én valóban yeah. szerettem, senki nem kényszerítette hogy ezt nekem meg kell tanulni hanem én válogattam, én tanultam, a szövegeket is én válogattam, és nyilván a zeneisége a, a kíséret is meghatározta azt, hogy én mit válogatok de elsősorban a szöveg ugye, hát ezek uh -huh. majdnem megzenésített versek mindegyik szanzon. Uh -huh és én elkészítettem saját magam részére egy sanzonestet. Ami egészen véletlenül bemutatásra került Magyarországon. De hogy lehet ezt véletlenül bemutatni? Na képzeld el úgy, hogy, hogy én 89-ben emigráltam, 92-ben visszajöttem Magyarországra dolgozni, és a Debreceni Csokonai Színháznál voltam akkor szerződésben, 92-től 96-ig, és a Zeneakadémia igazgató nője végén szervezett egy olyan koncertet, ahol a színészek is énekelhettek. Uh -huh. És az igazgató rengem is fölkért, hogy hát ha valami szeretnék énekelni, akkor miért ne. És mondtam, hogy hát én nem vagyok egy igaz énekes színész. Én addig igazán nem énekeltem, drámai szerepekben játsztam, és, de mondtam, a néhány francia sanzont, hogyha esetleg belefér a műsorba, akkor én azt szívesen elénekelném. Ha. És akkor ez így történt, hogy én francia sanzonokat énekeltem hármat vagy négyet, előadás után pedig az Zene Igazgató bejött az öltözömmén, és azt mondta, hogy ő szeretne ebből, én többet énekelnék, ha van. Mondom, van, vagy negyven. Az már rendben van, akkor az őszi fesztivál te fogod nyitni. Na így indult el ennek a sanzonesnek a karrierje Debrecenben, 92-ben. Uh, 90-ben. Uh, 90
1: 99-ben. Jaj, még később. Jó, még azért értettem, igen. Mert igen mert ben igen. volt
0: az... 89-ben uh, hagytam el uh, Romániát, mm. és 92-ben tértem vissza Magyarországra. Mm. Jó, Tehát véletlen... három évre rá, igen.
1: Oké, okay, nem véletlenül beszélgetünk ezt mondjuk el a hallgatóknak, mert április 28-án a Tébezber kastélyban lesz hímnusz a szerelemhez szíme ez a bizonyos. És kérdezem, ez az a bizonyos? Sanzones? Tehát minden arra épül, arra a gerincre, műsorra, ami ott...
0: Igen, erre... Akkor létrejött. Akkor é rét... Persze, hát többé-kevésbé, mert ugye nagyon-nagyon variálható hát anyag, nyilván, ugye, nyilván. az Edith Piaf, ugye, mivel Magyarországon sokkal ismertebb, mint a többi francia zeneszerző és előadóművész, hát elsősorban Edith Piaf és Jacques Brel képezi a gerincet, és erre szépen ráöltöttem Barbarát, a Barbara aki aki egy nagy szerelem számomra és egy nagy felfedezés, és nyilván, hogy a megzenésített versekhez tartozik, ugye egy Picasso örökké valóság, amit nekem írtak, a Zsammüzi mm. nevű zeneszerző, aztán egy UNESCO csodálatos, a Le Fantôme, a Kísértetek című verse, ami megzenésített. Tehát úgy átbillentettem egy picit az ottlétemmel, létemmel, ugye ott voltam 14 évet Párizsban, mm -hmm. és hogy átbillentettem ezt a sanzon világot abban a periódusban, amikor én dolgoztam és én énekeltem ezeket a sanzonokat, egy picit az irodalom felé. Tehát inkább az irodalom felé. Tehát a, a nagy és a nagy íróknak a, a verseit próbáltuk elővenni és, és megzenésíteni, ami nagyon érdekes módon sikert a Vivien Villani olasz származású francia zeneszerzővel és a Jean Muzivel, aki most nagyon nagy nevű filmzeneszerző, ő ezeket a ve verseket megzenésítette nekem, és aztán arról nem is beszélve, hogy a a Jean Roux nevű Kiváló kortárs írónk, aki, aki verseket is írt, azok fölajánlotta a verseit, hogy azokat zenésítsük meg, és hogy azokat én énekeljem el. Kevés színészénekkel. Tehát egészen más, amikor színészénekkel. Másképp adott előadalokat. Uh -huh. Ezért érdekes az, hogy a szöveg, az mindig elsődleges kell legyen, mert hogy miről beszél. hogy
1: hogyne, a téma.
0: Ugye, a téma, hogy gyönyörű a zene, de általában a szöveg mindig az első, amikor én választok, vagy amikor összeállítok egy műsort. Na, hát szóval a, a Klebersberg remélem nem fogok csalódást okozni. Nagyon sok ismert sláger is, de ugyanakkor kevésbé ismert dal is el fog hangzani. Egy kiváló zongoristán van, Tassonyi Zsoltnak hívják aki egy ragyogó karmester is és egy kiváló ah. zongorista úgyhogy ő fog engem kísérni tavaly volt egy sanszonestem az urania Filmszínházban az volt utoljára Magyarországon a tavaly, tavaly nyáron
1: ezek kuriózumnak számítanak minden évben, vagy pontosabban amikor ezek vannak, de ahogy hallgatlak, most két nagyon fontos kifejezés jutott a jelző eszembe az értékmentés és az értékőrzés mert az, hogy te érteted a francia chanson az, az egy számomra, külső szemre egy nagyon komoly misszió. Hol tart most egyáltalán a francia chanson? Az emberek megítélésében mit tapasztalsz?
0: Franciaországban hanyatlóban van. Én amikor Franciaországban érke, francia érkeztem, már akkor azok az ismerősök és azok a hallgatók, majd akik barátok is lettek egy adott mm. pillanatban, és olyan, olyan személyiségek is, mint ugye a Málró család, azt mondták, hogy Franciaországnak a kultúrája haldoklik, és ez volt 2006-ban. Mm -hmm. És hogy a Sanzon az valahol befejeződött Brellel, Barbarával, és Mustákival, és Juliette Grékoval, ugye Juliette Gréko oh. 80-an fölül volt, és azokkal a nagyokkal, akik, akik nem csak hogy előadták, hanem meg is írták, azaz, azaz kreatörök voltak azaz, mm. ők megírták a szöveget, mint költők és zeneszerzők is hozzájárultak ehhez a Sanzonhoz, a Sanzonnak a megteremtését. Mm. Kihalófélben, most már könnyű zenéről beszélünk. Persze minden ami minőség, az minden érték, ugye? Tehát az lehet... Hát én mondtam, lehet, hogy érték, csak a Shanzon, érték őrzés. Csak a shanson az egy más,
1: tehát az nem a könnyűzet. De az nem ilyen nemesebb az én felfogásomban?
0: Azért nemesebb, mert
1: tartalmas a szöveg. Uh -huh.
0: mert, mert épp erről, hogy meg, megzenésített versek, vagy maga Jacques Brel írta a szövegeit, hát Jacques Brel költőnek tartották, ő nem tartotta magát annak, de hát költészet. A Barbara szintén, ugye? A Barbara Igen, művei, Igen, a, Igen. A, a, a Gilbert Beckó, ugye, uh -huh. a Charles szövegek, ezek értékek. Ott van a Zsors Musztaki, ugye? A Juliette Grego, aki kimondottan csak megzenésített költeményeket énekelt, ugye? és, és Jean-Paul Sartre uh -huh. járt az előadása, és Simon de Beauvoir Jean-Paul Sartre és Albert Camus írt neki szövegeket. A chanson nagyon közel áll az irodalomhoz, és ezért nemes, nemesebb a, a, uh -huh. a hogy mondjam neked, nemesebb az a közeg, ami, amibe bekerül, és talán az, azok az emberek, akik látogatják, azok is közelebb állnak az irodalomhoz, és az itt tulajdonképpen nem a hang a fontos. Tehát, hogy milyen csodálatos hangod van, hanem az, hogy hogyan tudod előadni. Uh -huh. Ha ez a kettő párosul, az egy különlegesség, mint Edith Piaf, ugye? De hát Jacques Brelnek, Becónak, az ereje, Barbarának az ereje az az előadásmód. Uh -huh. Hogy hogyan a ah, Juliette Gréco, ugye? inkább Várján. a sansón, beszéd, és a párlandó és, a, és a, a dal között van de mindenképpen a szellemnek és a léleknek a, a, a megszólalása.
1: Következik egy mondat, ismerős lesz te mondtad. Koncert, amely lélektől lélekig szól, amely életünk legfontosabb témáit tárja elénk, választ várva, vagy válaszra várva és megoldásra. Válaszokat kapunk?
0: Van, amikor Igen. Számomra döbbenetes volt az, amikor Magyarországon majdnem négy évig vagy öt évig a Thalia színházban előadtam ezt a sonzonestet. Francia nyelvű előadásként teltházas előadásaim voltak, nyilván nem énekelhettem volna négy-öt évig, ha nem lett volna az. És spontán módon kommunikáltam magyarul a közönséggel. Tehát abban, amit éreztem vagy gondoltam, csak, csak hangulati beszélgetés, az, az kommunikálás volt. Éreztem, hogy a közönségnek kell néhány szó. Nem sok, a hangulatról, a, 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 az előadóról, talán arról a világról, amiben született ez a dal. Például Flandriáról, és ugye Flandria uh -huh. nagyon hasonlít Magyarországra, ugyanolyan pici, ugyanolyan alföld, és ugyanannyira nem beszélik a nyelvüket, mint a milyenket. Ugye? Nagyon érdekes kapcsolódásokat éreztem meg én akkor, amikor ugye ott éltem, 92-től, és úgy fél lábbal még mindig, hogy nagyon-nagyon sok a hasonlatosság közöttünk. Uh -huh. Ugyanakkor érdekes módon, hogy az a fajta komplexum is létezik, ami nálunk, ami a flamandokban is, hogy, 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 hogy a kicsi az mindig többre vágyik. A, a szeret, a csak
1: azért is. Igen,
0: hogy jobban akarja, meg akarja uh -huh. mutatni magát. Tehát ők több nyelven beszélnek ők, ők minden angolul, franciául, németül megszólalnak. Hol a, például a vallónok csak franciául beszélnek, hogy nekik az elég, viszont a flamandnak ah. nem elég, nő beszél négy-öt nyelvet. Uh -huh. Meg akarja mutatni magát. Meg. És ez, ez ugyanakkor nagyon szép, és ahogy ők élnek, és, és az a fajta törekvés, hogy igenis létezzünk a világ számára.
1: 95.8 8 Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Szilágy jenny beszélgetek nem véletlenül, mert április 28-án pénteken este fél nyolcas kezdett el a Klebersberg, na még egyszer, a Kleberzberg kastély, most talán sikerült kimondanom. Klebersberg, igen. Na, oké, köszönöm a segítséget, <gül> hindu a szerelemhez címmel. Egy roppant személyes hangvételű, azt hozzá kell tenni, egy francia sanzonest, úgyhogy igyekezzen, aki, aki szeretne menni. Miért volt neked az fontos, hogy, hogy visszatérj Magyarországra, még ha fél lábbal akkor is? Meg, hogy legyenek itt folyamatosan előadásaid. Ha már egyszer elmentél.
0: É, én többször elmentem. Tudod, az a helyzet, hogy én, én Romániából elmentem Erdélyből 89-ben, uh -huh. elmentem Németországba, Hollandiába, aztán Belgiumba telepettünk le a férjemmel, onnan visszajöttem Magyarországra 92-ben, 1992-től 2006-ig Magyarországon dolgoztam, Debrecenben, Kecskeméten és Budapesten, Budapesti mm -hmm. színházaknál, utána pedig a Tália színházból mentem el Párizsba 2006-tól 2019-ig. Nagyon érdekes. Közben nyilván voltam itthon, meg játszottam Kolozsvári színháznál is, ö, ö, vendégszerepeltem, meg a Sanzon esteimet is rendszeresen hívták, és ö, 2019-ben Marosvásárhelyen egy nagyon fiatal rendező, akit én még gyerekkorából, diákkorából ismertem, akkor én már elég sikeres színésznő voltam, ha megengedhetem magamnak ezt a kifejezést, és ez a fiatal rendező engem visszahívott, hogy egy női főszerepet adna, és ő vállaljam el. 2019-ben. így kerültem vissza. Marosvásárhelyen ezt a szerepet eljátszottam, és ott engem a Balázs Zoltán, a ragyogó színházrendező meghívott Budapestre, a Budapesti Operett Színházba, hogy a Nine című műzikelben a Lilian Lafleur szerepét játszam el. És erre lehetőséget adott az Operett Színháznak a főigazgató csodálatos énekese, Kisbé Attila, aki, aki nagy szeretettel és nagy bizalommal fogadott, és rám bízták ezt a szerepet, tehát nagyon érdekes, hogy soha nem megszervezett, és soha nem menedzselt az én munkám. Tehát uh -huh. engem Párizsba 16 évig úgy dolgoztam folyamatosan, hogy nekem soha nem volt menedzserem. Szóval ez egyszer elképesztő, mert én sem tudtam elfinni, hogy, hogy így működhet, mert nem létezik. De igen, hát mindig meghívtak, megnézték az előadásomat, és mindig valaki előadásról előadásra születtek az előadások.
1: Tehát ez a klasszikus szájról szájra?
0: Tehát ha ezt így mondani lehet manapság, ugye már szinte hihetetlen, de, ugye?
1: De De, de, ez de ez
0: érdekes, hogy például az első koncertem az kettőben volt a Lourmereni kastélyban, dél a Pierre Cardin uh -huh. fesztivál szervezője látott Budapesten, meghívott, ott egy 200 férőhelyes kastélyon belüli teremben volt az első koncertem, onnan rögtön meghívott az igazgatónő a nyárira kettőre, ahol körülbelül 5000 ember volt előadásonként a kastélykertben. Uh -huh udvarnak mondhatom. Onnan meghívtak Márszejbe hét előadásra, sze-ből leszerződtettek Párizsba, szóval egyszerűen döbbenetes volt az, hogy én nem is hittem, tehát szerették, amit csináltam, és kicsit azért kuriózum is volt, hogy egy, egy magyar nyelvű színésznő a nemzeti értékeiket énekli, és hogy állítólag megérintem a lelkeket azzal, amit csinálok, és ez, ez, ez viszont nagyon fontos. Ez a lélektől lélekig, amit mondtál.
1: Azt adta neked Franciaország, de nézhetjük Párist is, amit, amit te képzeltél, vagy terveztél, hogy majd adja?
0: Én nem terveztem semmit, és nem képzeltem semmit. Mm. Én engem meghívtak, és azt hittem, hogy ez ennyi lesz, hogy lesz néhány előadásom. Ja, értem, tudod, értem, értem. és hogy én
1: jövök vissza. Hát nem volt tervezés. Sova. Oké, Se
0: Egyáltalán nem. És, és, és olyan sok előadásom lett, hogy tulajdonképpen, mert nem voltam szerződésben, csak szerepekre szerződtem Magyarországon, uh -huh. akkor miután a Budapesti Kamara Színházat elhagytam, ott felmondtam és eljöttem, személyes okok miatt, és utána már csak szerepekre szerződtem. Tehát a szerepeimet eljátszottam, és miután ezek a szerepek szerződése lejárt, kint maradtam Párizsban. Mm. És akkor, tehát valóban olyan sok koncert volt, és olyan sok munkám volt, és olyan csodálatos helyeken, és olyan gyönyörű színházakba léptem föl, amiről még álmodni se lehetett. Tehát szóval, tényleg azt mondom, hogy az, az amit én láttam ott, Stokholman egyszer a Miles Garden-ben, a mi lesz uh -huh. művésznek a kertjében, hogy van egy gyönyörű oszlop, ami van egy kéz, úgy hívja, hogy az Isten kezes, az Isten kezének a kisújján, lábújhegyen áll egy pici-picike ember, aki a még a magasság felenézés. néz. mindig azt mondom, hogy milyen fontos az, hogy az ember állott uh -huh. a pici ujján, és hogy elhihetjük azt, hogy azok mi vagyunk.
1: Uh -huh. hogy a, 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 Csak hídjük el
0: higgyük el, higgyük el, hogy azért, azért azért fontos elhinni azt, hogy mi ott vagyunk, és én hiszem és ez erőt ad
1: Mennyivel másabb egy párizsi színház mint egy pesti
0: a, most a Sanzonra gondolsz? a vélemény, a színházban, hát színdarabban, színházi előadásban nem játszottam, csak koncerten. Oké, okay, de ott
1: voltál, akkor a Igen, koncerten, Igen, tehát Igen. hogy a, az atmoszféra, a hangulat, teljesen az energia. Teljesen
0: más. Teljesen más. Teljes, teljesen más. Én ugyanúgy mentem el itt, hogy egy, egy realista színjátszásban topogtunk évtizedeken át, mm. és egyszer-egyszer megszületett egy-egy olyan kortárs színjátszás, amit a kritikusok, vagy inkább mondhatnám úgy, hogy a megélhetési kritikusok nem is értettek. Uh -huh. Tehát azok az értékes emberek, mint például egy Katalina Buzojánu, vagy egy Harag György nem tudott mit kezdeni Magyarországon a, a kortárs színjátszással, mert a színészek sem értették, és aztán a kritikáról nem is beszél, nem is értették, hogy mit látnak. Uh -huh. Tehát Magyarországon sokkal nehezebb volt ezt a fajta váltást, amit Nyugat-Európában nagyon könnyen meg tudtak tenni, hogy a színházi életben igenis a színház is teret kapjon. Uh -huh. Itt most már megszületett azt hiszem, hogy egy, 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 10-15 évvel ezelőtt azért már, már komoly próbálkozások voltak, és nagyon sok külföldi rendező is volt, és fiatalok is labdába rúghattak, és most már Magyarországon is az az érzésem, hogy megindult egy olyan fajta nyitás a magyar színházi életben, amire érdemes odafigyelni. Aztán hát ez az olimpia ugye ez életünk csodája, uh -huh. mert én azt hiszem, hogy már többet ilyet nem fogok megérni, és még nagyon sokan hogy egy ekkora világesemény Budapestre kerüljön, ez, ezért csak hálásak lehetünk, és köszönetet mondhatunk, hogy mindent láthatunk. Tehát most tört, valóban történt egy nyitás. Tehát most úgy érzem, hogy megtörtént egy rendszerváltás, ami a színházi életet illeti. <hül> Csodálatos előadások voltak régebben is, abban a stílusban, abban a nagyon szép és realista stílusban, de ugye a színház az, az egy, az egy a kortárs művészet, egy élő művészet, tehát nem lehet leragadni, én úgy mm. gondolom. Tehát úgy éreztem én, azokat a színházi előadásokat látva, ott az egy és 15 évig itt éltem, ugye, hogy, hogy nagyon le vagyunk ragadva valahova, és úgy ismételjük önmagunkat, és mindig ugyanazok az emberek, tehát ugyanazoknak az embereknek, az ugyanazok a barátai ismerősei, azok veszik át a hatalmat, és azok tehát ugyanabban a stílusban dolgozott mindenki évtizedeken keresztül. Ugye, uh -huh. nem le, musz, a kell a változás, tehát nem, nem hiszek a, a színházi életben, a nincs változás, állandó dinamika.
1: Jó, fontos Ugye, fontos, nagyon fontos fogy... jelzőket mondasz egyébként, kell a változás, Igen, mi az, ami erőt a stb. egy picit még visszakanyarodunk a április 28-i koncerthez, még mindig téged idézlek: szerelem, szeretet, hűség, barátság, hit küzdelem, csalódás, öröm és bánat is még sorolhatnánk, de éljük meg együtt nyitottan, befogadóan és intenzíven. Szóval a befogadás és a nyitottság talán ez a két nagyon fontos kulcs kifejezés?
0: Igen, emberként is és, és művészként is úgy gondolom, hogy ez, ez, ez enélkül, enélkül, enélkül nem érdemes. Enélkül nem is szabad csinálni ezt a szakmát, mert, mert el kell fogadnunk egymás művészetét egymás, tehát a saját kultúránkan belül uh -huh. el kell fogadnunk egymást. Én nem hiszek abban, hogy azt mondom, hogy én abban a színházban nem, nem teszem be a lábamat, mond kritikus. Én nem hiszek abban, hogy egy színházi kollega úgy meg tud sértődni valamiért, hogy nem megy el megnézni egy előadást egy másik színházba, még akkor sem hoz egy nagyszerű előadást. Én ebben nem hiszek. Uh -huh. Ez egy olyan beteg szellem, szellemiség, és egy olyan beteges hozzáállás, főleg a kulturális életben, ahol tényleg a nyitottság, a befogadás. Ja, tehát, nem, nem tudunk tovább lépni. Hát nem lehet, hogy ne tudjuk megfogni egymás kezét. Ha bizonyos dolgokban nem értünk is egyet, de mégiscsak van egy közös cél, mégiscsak meg kell tudjuk fogni egymás kezét, még akkor is, ha nem, egyformán gondolkodunk bizonyos dolgokról. Tehát az a szép, a sok színűség, tehát ez az, hogy el tudjuk fogadni egymást, hogy szóba tudunk állni akkor is, ha nem tudunk egyetérteni valamiben. A attól még nem szűnik meg az értéke a másiknak, mert nem éppen úgy gondolkodik, mint én.
1: Fontos mondata, fontos gondolatok. Remélem, hogy ezen majd nagyon sok hallgató elgondolkodik. Ez a misszió egyébként, Igen. hogy adjon olyan útravalókat, amelyen érdemes Igen. még másnap is gondolkodni. Mi a, az igazi Öröme? Talán azt hiszem így helyes a kérdés egy-egy ilyen koncertnek. Az, hogyha látod a közönség soraiban a, a csillogó szempárokat, mert azok azt jelentik, hogy tényleg kellően nyitottak és befogadóak?
0: É, igen, ha, még, ha, még ha ezt nem is igazán tudom figyelni előadás közben, de érzem inkább. Na, Ér, igen, igen. igen. Okay. Tehát, hogy érzem, érzem a csendekből, érzem a figyelést, érzem a Érzem a lélegzetvételüket, uh -huh. és ez borzasztó fontos. Ugye általában a kis termek, <coughs> bocsánat, Persze nagyon nagy, 900 ezer férvelyes termekben is dolgoztam, de mégis ez csak egy intimebb műfaj. Uh -huh. Tehát amíg a kis terembe vagyok, abszol. akkor mikrofon nélkül énekelek, és az zongora sincs behangosítva, és az, az valóban egy lélektől lélekig való dolog. Tehát mintha egymás fülébe sugnánk valamit, ami fontos. És Engem mindig az döbbent meg, hogy az emberek sokat sírnak az
1: előadásom alatt. Aha.
0: És hogy könnyes szemmel jönnek be az öltözőnbe, hogy megrázó volt, és hogy minden minden Hát az a
1: is számuk.
0: Hogy ez lenne, hát remélem, hogy valamilyen szinten igen hogyha ilyen szinten megérinti őket, és hogy nem értik, amit mondok, mert nem mindenki beszél franciául, nem mindenki ért franciául aki mm. eljön az előadásomra, és ezért mondom, hogy lélektől, mert valami eljut, valami nagyon fontos megérinti őket, hogy mindent értettünk művésznő drága majdnem. Mm. És ez, ez nem csodálatos? Abszolút, Tehát, hogy a szavakon kívül, a szavak mellett, és a szavak fölött, és a szavak mögött vannak olyan erők, amik uh -huh. adnak az emberekre, még anélkül is a szó szerint értenék,
1: amit hallanak. Hogy van a mondás? Jó társaságban repül az idő. Képzelj el, hogy vége van.
0: Hihetetlen. Lejárt,
1: leesküszöm pedig. <gül> Hallgatnám még sokáig, Nagyon de hát majd köszönöm. akkor április 28-án, ott a kastélyban. Sikerült kimondani.
0: Igen, szeretettel várunk minden igen, rajongot. Én
1: hindusz a szerelemhez, Szilágyi Enikővel beszélgettem, és még sok ilyen előadás legyen itt a, a magyar fővárosban is természetesen. A hallgatók idejét is köszönöm, nem csak Szilágyi Enikőjét, és azon túl, hogy majd találkozunk ott a, a koncerten, most ugyan bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt természetesen újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem randásnak Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra! 95, 8.